0: Hola, ¿qué tal? Este episodio es auspiciado por la tienda SuperSano. Recuerda visitar nuestra tienda online en www.supersanostore.com o nuestro local en Los Seibos. Gracias por ver este episodio del podcast. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico. Estoy con la doctora Guía Crespo en su consultorio aquí en la Torre 2 del Omni Hospital en Guayaquil. Vamos a conversar sobre nutrición clínica. Eh, vamos, a, vamos a hablar la parte de especialidad de la doctora, que es especialmente la parte de nutrición. Y quisiera darle la bienvenida a este episodio del podcast, buenos días Gia ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos un poco sobre, sobre de qué es tu profesión en la parte eh, médica O sea, ¿qué ve una, un, una nutricionista clínica eh, que tiene un título de médico y se, ha, y se ha especializado en esta parte fundamental de la salud? ¿Nos puedes contar un poco de una introducción en tu campo de conocimiento Gia? Buenos días
1: Hola, buenos días, <risa> buenos días con todos los que nos están viendo eh, muchas gracias por esta invitación Y hablar de este tema de nutrición Que es tan importante Y que pues ahora Todo el mundo está fijado eh, Lo importante de saber de la nutrición clínica Dicen por qué hay médicos Que hacen nutrición uh -huh. Bueno, pues un poco más diferente Porque abarcamos un poco más De lo que podría abarcar una licenciada en nutrición Por ejemplo, estamos capacitados Para hacer la nutrición Dentro de los cuidados intensivos Que es con eh, alimentación parenteral, que es por la vena, para que se, para sí. que se entienda fácilmente. ¿no? Y además, eh, el médico especialista en nutrición clínica puede llegar a casos de enfermedades como síndromes de malabsorción, ¿ya? Uh -huh. que son personas. Eh, que por diversas patologías tienen problemas para absorber bien ciertas vitaminas, ciertas uh -huh. proteínas y ahí es cuando entra un, un médico especialista en nutrición clínica, por supuesto también vemos casos de obesidad, la importancia de educar a un paciente con diabetes, ¿no? claro, que, claro. que es importante que sea un médico porque entiende no solamente la parte nutricional sino que también te puede explicar, eh, te puede asesorar y entender eh, cómo tú tomas tu medicación, si es que tú usas sí. insulina, cómo ponértela y todo eso eh, que también es importante para el cuidado.
0: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se ven en la consulta eh, o que usted tú ves en la consulta eh, gastroenterológica sería?
1: Bueno, yo en realidad estoy aquí o... en, en el Omni, que uh -huh. estoy en el Instituto de Gastroenterología eh, Ecuatoriana, uh -huh. ¿no? Y eh, trabajo con muchos gastroenterólogos de la mano. Entonces, lo que más veo ahora son casos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, esófago de Barrett, gastritis, -barret, sí. colitis, acalacia, eh, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, Vamos con alguno de esos y cercándolo un
0: poquito de qué se trata, sí. porque desde la acalacia hasta el esófago de Barrett, que también es muy, muy común. ¿no? Pues, tal vez no vamos, no vamos a hablar, obviamente, una clase de cada uno de ellos. Pero de pronto explicar un poquito, ¿qué es el esofago de Barret? Para tanta gente que lo sufre o ha escuchado o que alguien tiene síntomas similares. ¿Qué, son, qué es el esofago de Barret? Bueno, eso, la, sea, eso se diagnostica
1: por medio de una consulta gastroenterológica. Claro. O sea, primero lo que tienes que hacer, si tú tienes un problema gastrointestinal, uh -huh. que tienes este acidez, ¿no? Acidez uh -huh. que es que te, lo que dice la gente que le duele la boca del estómago oh, y sí, eso. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, o personas que cursan con diarreas o con... Eh, estreñimiento ¿no? que pasan de una fase a otra claro. ¿no? lo primero que uno tiene que hacer es acercarse al gastroenterólogo para que pueda hacer un diagnóstico de, de, de la patología de la enfermedad y de acuerdo a eso pues va eh, la consulta nutricional uh -huh. ¿sí? entonces eh, por ejemplo el que la gastritis la gastritis hay que hacer uh -huh. un tratamiento específico a nivel nutricional entonces que no tener este alimentos cítricos no comer alimentos cítricos no comer eh, no tomar colas gaseosas y uh -huh. también ahí entran por ejemplo las bebidas carbonatadas que claro. son las que tienen gas, o sea tú puedes uh -huh. estar tomando un, un whittig, un agua con gas y igual claro. está súper mal, ¿ya? Sí. te vas a sentir muy mal y hay mucha gente que no lo sabe y hay otros irritantes también del intestino como por ejemplo cuando uno hace parrillada y, uh -huh. y quemas un poquito la, la carne o se quema un poquito el choclo, uh -huh. ese ese carbón es un gran irritante para el intestino claro, poca sí. gente lo sabe, entonces por eso es importante la consulta. Y ¿sí?
0: Hay muchas personas que tienen síntomas comunes, diarrea o estreñimiento, eh, y muchas veces no van al médico. De pronto alguien dice, no, si yo no me afecta tanto. Desde un punto de vista profesional, ¿cuándo, te, ¿cuándo tú dices un síntoma ya requiere que tú vayas a una consulta? Digamos, la persona que está constipada de manera regular y que es su normal. ¿Cuándo tú le dirías, hey, esto de aquí tienes que ya hacerte ver porque hay algo más o es importante
1: bueno yo diría que un periodo de, uno, de una semana 10 días y uh -huh. si uno ve que esto se vuelve crónico después de dos semanas que estás todo el tiempo mal que cursas con periodos de estar bien y estar mal pues yo creo que ese sería el momento no porque uh -huh. a todos nos puede dar una infección gastrointestinal claro. pues, no y, y uh -huh. eso es pasajero y uno se cura y ya no pasa nada claro pero, pero ya cuando uno ve que tiene síntomas todo el tiempo, más de dos semanas yo creo que ese es el momento
0: Claro que sí. Y hablemos un poco de la nutrición, porque en sí, yo siempre en mis videos les digo que nuestras células están hechas de la materia física que ingresamos a nuestro cuerpo. Obviamente va pasando un proceso bioquímico que va siendo transformado, desdoblado todo, pero al final nuestro cuerpo está hecho de lo que ingresamos por medio de la nutrición. En la comida vienen nutrientes, pero también pueden venir eh, agentes dañinos, como los radicales libres, según qué tipo de comida estemos comiendo. Entonces, ¿qué tal si nos da un poco de una introducción a la nutrición? Porque es importante nutrir nuestras células, doctora.
1: ¿Por qué es importante? <risa> bueno, por salud. Principalmente sí. por salud es importante tener el peso adecuado. Y no solamente el peso adecuado. Hay mucha gente que tiene el peso adecuado. Uh -huh. Y el porcentaje de grasa sigue siendo muy alto. Y eso tiene que ver mucho con lo que, sí, con lo que uno come. Y también con el sedentarismo. Que la gente no hace ejercicio. Eh, no sale ni a caminar. Solamente va de la oficina a la casa. De la casa a la oficina. No hace ninguna actividad. Sí. Entonces... Eh, y otras cosas a considerar, es importante uh -huh. para la nutrición, si duermes bien, por ejemplo, eh, es importante para la pérdida de peso, para el uh -huh. mantenimiento del peso, es uh -huh. importante descansar bien y sí. a las horas que uno tiene que dormir, Ajá, porque no es de dormir por dormir. Sí. Entonces, eh, sí, es un, o sea, diría eh, que es una cosa básica del ser humano. ¿Qué ¿no? cosas deberíamos
0: evitar en nuestra dieta que comúnmente hace daño a las personas, eh, que suele, suele causar malestares? Eh, por ejemplo, ya hablamos de la gastritis con las colas, por ejemplo. Pero, ¿qué otras cosas normalmente en la consulta, o tú has notado que causan molestia en las personas y que no, generalmente a veces uno no se da cuenta qué es lo que le está haciendo mal en la dieta? Pero ya a saber desde el punto de vista ya profesional, suele ser ciertas comidas muchas veces los causantes de problemas.
1: Bueno, ahora con esta mm. nueva eh, propaganda, diría, este marketing que hay por los alimentos ricos en grasa... Okay, ¿Ya? No, sí. eh, son buenos, uh -huh. ¿no? Son buenos porque son grasas a veces saturadas, naturales, ¿no? Que vienen en, en el aguacate, sí. que vienen en el aceite de coco, que están tan famosos y uh -huh. sí. son naturales. También tenemos eh, las grasas de los frutos secos que son insaturadas, uh -huh. uh -huh. ¿no? Y eh, está bien, pero mucha gente con toda esta onda de información que se ha venido, este sí, marketing sí. de que la grasa no se daña y la grasa no se daña, eh, nosotros ahora estamos comiendo demasiada grasa sana, que ya no es sano eso, <risa> okay. y que yeah. pasa a enfermarnos, ¿no? Comemos demasiadas porciones de lo que en realidad nos toca el día. O sea, la información es no es que mientras más comas estas grasas vas a estar mejor claro. especialmente si tienes un problema gastrointestinal no te va a ir muy bien por más de que sean grasas sanas uh -huh. o sea ya entonces eh, la educación en eso Es importante Saber escoger el alimento Que está bien Porque claro. la propaganda Va bien hacia eso ¿Ya? Pero eh, Saber la porción Que a uno le toca la Y eso varía Varía si eres hombre Si eres mujer Y cuánto mides Tu altura Tu peso Para hacer el cálculo exacto
0: Sí Y, y las personas Que creen O sea y también la parte genética, porque de pronto algunas personas pueden tener mayor capacidad para metabolizar las grasas y otras no Entonces es bien importante lo de la medicina personalizada eh, Las grasas, también quisiera preguntarte, doctor, ya que estamos hablando de esto Sí, se menciona que las grasas de los frutos secos, del aceite de coco, del aguacate son grasas saludables hay mucho Antes se pensaba que no Que las grasas eh, Totalmente eran algo negativo Fue cambiando Hay mucha controversia En la actualidad e Incluso con otras Como el aceite de coco También están saliendo controversias Así Quisiera es. conversar eh, contigo Desde tu punto de vista ¿qué hay de, buen, ¿Qué hay de cierto O no De que la grasa Por decirte en este caso El aceite de coco Del aceite de aguacate Del aguacate como tal ¿Qué hace que una grasa Sea saludable O que no sea saludable Y bajo tu criterio
1: Ya yeah. Mira, ahora ahora última, uh -huh. hay muchos estudios que uh -huh. están diciendo que el aceite de coco, de hecho, no es tan bueno como uh -huh. pensábamos. ¿sí? Uh -huh. eh, el rey de los aceites se llama aceite de oliva de extra virgen y nadie hasta ahora le ha quitado el puesto. El okay. aceite de coco nunca ha sido mejor que el aceite de oliva de extra virgen ¿no? no el aceite de oliva normal que mucha gente también compra solo aceite de oliva y eso no es el que queremos pero me
0: ¿no? pregunta mejor bajo qué, o sea, bajo qué parámetros porque de lo que yo lo puedo o sea no es que soy experto en el tema pero eh, ahí ya el aceite de oliva sería insaturado eh, y el aceite de coco en cambio es una grasa saturada entonces no sé si es que las saturadas mucha gente plantea siempre que...
1: siempre hay que escoger las insaturadas sí. siempre hay que escogerlas yeah. o sea son mejores ya que las saturadas ya eh, son mejores
0: para, para qué o sea, por ejemplo
1: yo qué sé ajá. dicen que el aceite de coco sirve para las frituras no yeah. o para a mi gusto personal me parece que sirve más para repostería para pastelería okay. por el sabor que tiene el coco no okay. a mí o sea, ya, Eso ya sí. Esa, a mí me parece que tiene sí. un sabor dulzón un aceite con sabor dulzón me parece mm. que va mejor con los dulces claro. que con que con las cosas saladas no mm. eh, las grasas como el aceite de oliva extra virgen son mejores, ¿ya? Porque son insaturadas. Entonces, cuando entran a nuestro organismo, uh -huh. ¿ya? Uno las puede metabolizar, que quiere decir que, digamos, las digerimos, uh -huh. ¿ya? Más fácilmente. Y esos enlaces uh -huh. que químicos uh -huh. que unen las moléculas de grasa, por uh -huh. ponerlo de manera sencilla, sí. se rompen más fácilmente uh -huh. que de las grasas saturadas. Claro ¿ya? Sí. Entonces. La lógica sería sí. siempre escoger eh, grasas insaturadas, y una, entonces por eso el aceite claro. de oliva extra virgen sigue siendo mejor.
0: Y, y una consulta desde el, también mi punto de vista, eh, al momento de cocinarla, lo que yo he estudiado es que una grasa insaturada o más aún una poliinsaturada, por estos mismos enlaces débiles o menos fuertes que las saturadas, al momento de cocinarlas genera que las estructuras se desestabilicen y los radicales libres. Ahí es que yo en la parte molecular... Me falta profundizar más para comprenderlo de los radicales libres en totalidad, pero que las grasas insaturadas al cocinarse generan radicales libres que luego van a ser parte del daño de nuestras células. ¿Hasta qué punto es? O sea, ¿esto de aquí es cierto o no es cierto? ¿O cuál es tu criterio sobre esto?
1: Bueno. De los radicales uh -huh. libres, en realidad hay estudios, sí es verdad, son malos, por eso tenemos que consumir antioxidantes, ¿no? Que vienen en las frutas y los vegetales, principalmente, ¿no? Para contrarrestar este daño a los radicales libres, ¿ya? Pero los radicales libres pocos conocen que también tienen eh, características beneficiosas, okay, ¿ya? ¿eh? Y sirven como eh, en la medida justa que nosotros la deberíamos de tenerlos, la medida justa, tenerlos, claro, la yeah. medida justa ¿no? Eh, sirven como marcadores de células tumorales, okay, se pegan bien. a la superficie de las células, o sea que una cantidad moderada de radicales libres en nuestro cuerpo. Hay estudios que dicen que tienen esta función, eh, digámoslo, inmunoprotectora oncoprotectora, como lo quieran poner.
0: Siempre que esté en su ración adecuada, es más o menos se me ocurre como el caso de los omega 3 y omega 6, que el omega 3 es, es antiinflamatorio y el 6 es proinflamatorio sin embargo no es, que, no es que sea malo sino que tienes que tener una relación adecuada que no recuerdo cuál es pero, pero todo en su proporción eso es, se me hace bien interesante por ejemplo hay gente
1: que toma omega ah, sí, no sí, hay sí, gente sí. que toma omega y se compra el que tiene el omega 3 el omega sí. 6 el DHA sí. todos juntos con una sola pastilla y sí. en realidad eh, el omega 6 Casi que bueno. está en muchísimos alimentos, ¿ya? Uh -huh. Entonces no necesita suplementar omega 6, okay. quizás omega 3. Ahora ha salido un nuevo eh, omega 3 que es el krill. Ah, que, es, es más, sí. que es el más puro Que viene sí, en Antártida. de la Antártida bueno, Es un crustáceo Es una opción Ya la hay en mercado y, y, y uno la puede consumir libremente
0: Sí. ¿Y para qué serviría el omega 3? Bueno, tiene muchas funciones Pero ¿cuáles son las que tú le dices? Bueno, viendo?
1: hay una teoría que tiene que ver con la desinflamación ah, ah, nada, Del cuerpo mal, ¿no? Sí. Que desinflama Que el omega 3 debe haber una proporción eh, De 2 a 1 me parece que es ¿no? De omega 6 con omega 3 y eh, como es más difícil, el omega 6 ya lo tenemos, digamos, y entonces como es más difícil tienes que suplementar solo el omega 3, idealmente uh -huh. para ser desinflamatorio, porque el omega 6 es proinflamatorio.
0: Podemos hablar un poquito de esta cuestión de la inflamación, porque yo también hablo mucho de que la mala calidad del sueño, mala nutrición, todo esto te genera que en tu sangre haya citoquines inflamatorias, lo uh -huh. cual le va diciendo a tu cuerpo, hey, está ocurriendo algo de estrés, hay reacciones de estrés que de pronto para un momento corto de tiempo nuestro cuerpo lo puede sobrellevar pero que a largo plazo estas moléculas nos va a generar un estado proinflamatorio, nos va elevando nuestro nivel basal de de, de de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Puedes contarnos un poquito sobre esto de la inflamación generalizada y los efectos en la salud que tiene.
1: Pero ¿a qué te refieres con inflamación generalizada? Eh, a, a aumento
0: de niveles de citoquinas inflamatorias en sangre. O sea, qué cosa.
1: No, nada, cuéntame.
0: Por ejemplo, eh, para la charla que di el día de lunes estaba revisando que no dormir bien te genera No dormir bien una noche eh, te genera que al día siguiente tengas aumentado la interleucina la la interleucina 6 El factor de negrosis tumoral que eh, Lo que se plantea es que ya una noche, ok, a la mañana siguiente de pronto estás, no te sientes muy bien Pero si very, es que tú mantienes por por una semana, por dos semanas, por semanas, un un mes, por un año, tres años que no duermes bien, con estas, estas en particular porque fueron las que he estudiado, pero no sé cuántas serán. Si tú estás toda tu vida, con si tú tienes inflamatorios en tu sangre, eso va generando reacciones de estrés que van desgastando tu cuerpo, porque vas desviando tu energía de manera no sostenible, porque las reacciones de estrés son para sacarnos de un momento agudo de peligro. Entonces, se me hace muy interesante como que encontrar la base molecular, o sea, a nivel molecular qué es lo que ocurre. Y muchos autores hacen esta asociación con los estados proinflamatorios Entonces más o menos por ahí Bueno,
1: eh, a nivel genético uh -huh. hay sí. dos genes Ya que mencionas el sueño y el factor de nercosis tumoral uh -huh. Hay dos genes que tienen que ver con eso Uno uh -huh. es el gen CLOCK y el otro los es clokines. el TNF ¿no? Sí. Entonces el gen clock tiene que ver con el ritmo circadiano sí, y a quien sí. no sepa qué es es el reloj sí, sí. interno que nosotros tenemos sí. que nos dice tenemos que estar despiertos en el día y tenemos que dormir cuando sí, es de noche. Sí. ¿ya? Eh, sí existen predisposiciones genéticas que hacen que ciertas personas tengan una dificultad para dormir a la hora que le corresponde sí. ¿ya? y que duerman más tarde de lo normal y que se sientan eh, más despiertos en la tarde y por las noches Hay gente que dice, ah, no, sí, es que sí, a mí, sí, por sí. ejemplo, una cosa básica A mí me gusta estudiar de noche ¿No? Uh -huh. Hay gente que dice que es así Y definitivamente sí, existe un gen que, que tiene que ver con eso
0: Y eso está a nivel de las células O sea, es, es interesantísimo cómo las células están constantemente Prendiendo genes, apagando genes Algunos son del día, otros son de oscuridad Entonces es como que un tiktok constante En cada una de las células de nuestro cuerpo y obviamente que si es que, porque todo eso funciona con la melatonina, con la ausencia o presencia de luz Entonces yo, ahí está, yo veo uno de las grandes, los grandes factores para tantas enfermedades crónicas no transmisibles Por ejemplo, que las luces en las ciudades siempre están prendidas En las casas las luces están prendidas hasta muy tarde Y eso de ahí para nosotros es normal porque nuestra cultura siempre ha, siempre ha sido así mientras hemos estado vivos Pero para nuestro cuerpo esto es algo completamente nuevo evolutivamente eh, incluso conversando, antes estábamos conversando antes de la entrevista sobre los genes APO Y la predisposición para diversas enfermedades eh, Tal vez podemos entrar o tal vez no tanto a la parte de que durante el sueño tú te reparas Y se me viene a la mente lo del gen APO porque tengo entendido que según qué variación del gen APO tú tengas Tú vas a tener mayor o menor tasa de limpiar procesos eh, de desechos celulares durante la noche entonces, ¿nos puedes comentar un poquito qué es este gen, el gen APO, y se relaciona con algunas enfermedades?
1: Bueno, eh, lo, que, lo que estábamos hablando sí, sí. es el gen APO, Apo E 4 que Apo tiene A4, que ver con la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer. ¿no? Entonces estamos conversando que, sí. que definitivamente hacer si una prueba genética sí te puede decir qué porcentaje de probabilidad, o sea, qué porcentaje de predisposición genética tienes para tener o para no tener Alzheimer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la discusión es un poco ética porque hasta la fecha no hay ninguna cura para esta enfermedad, sí. pero eh, hay personas, por ejemplo, eh, que han tenido sus padres o sus abuelos con esta enfermedad y les gustaría saber qué predisposición tienen porque hay muchas personas que dicen que quieren programar su vida por adelantado, quieren, eh, sí. yo qué sé
0: asesorar sus riesgos así. exacto asesorar sus
1: riesgos ver eh, quién los va a cuidar a futuro sí. no ser una carga después familiar sí. no y hay personas que dicen que definitivamente eh, no se harían el test entonces eh, eso depende eso ya ya no es ya no es un problema de ciencia porque el método por el cual se investiga es eh, sensible y específico o sea ese gen nos da la respuesta que queremos es una cuestión de, de ética profesional claro. o de o una cuestión personal pienso que deberían de hacerse los familiares de personas con enfermedad de Alzheimer, claro. no, no todo el mundo
0: y nos puedes contar un poco qué, tiene, o sea, ¿qué son las variaciones genéticas muy a grandes rasgos eh, qué quiere decir que una persona tiene una variación en un gen y que eso le predispone a una enfermedad qué son las variaciones genéticas, qué ocasionan
1: bueno, yo lo que hago aquí en mi consulta uh -huh. es que yo hago un test genético para nutrición es lo que se conoce como nutrigenómica o, sí, o no. nutrigenética en realidad la ciencia se llama genómica nutricional, uh -huh. pero a la gente le gusta usar los otros dos términos entonces eh, lo, que te, lo, lo que te puedo explicar de eso uh -huh. es Creo que todos han visto la prueba del talón, ¿no? Todo el mundo la niños, conoce. La prueba es. del talón que es una prueba genética, ¿no? Esa prueba genética que, explicar, se, hace, que no se, se hace al nacer, al nacer ¿no? El... Tiene que ver con enfermedades congénitas, no, metabólicas, okay. ¿no? Como glucosas y fosfatos. Esas son cosas también casos de nutrición clínica, ¿ya? Pero eso es otra cosa. A la vez que nosotros podemos estudiar nuestra genética para ver este tipo de enfermedades al nacer, también podemos hacer un examen genético uh -huh. para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Okay. ¿sí? Eh, los genes que, que se estudian en este panel tienen que ver con comportamiento alimentario, con la respuesta al ejercicio, uh -huh. con cómo manejas los niveles de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, qué tan efectivo eres absorbiendo las grasas o no eres efectivo. Uh -huh. Entonces, eh, se ah, estudia eh, ampliamente a la persona para que la recomendación nutricional no solamente vaya a ser qué comer, sino también qué ejercicio hacer para la mm. quema de grasa, si es que así lo desean, claro. o qué tienen que hacer para ganar más masa muscular, dependiendo el tipo de fibra muscular que tenga. ¿ya? O y, también, y por último, ajá. las recomendaciones van de la mano también con eh, entender al paciente. ¿Por qué pacientes...? Eh, que dicen, yo no puedo parar de comer, es que yo tengo hambre todo el día, yo sí. tengo hambre todo el día, entonces sí hay una predisposición genética, son genes que controlan ciertas hormonas que tienen que ver con la respuesta del apetito y de la saciedad, o sea, no. es que todo el mundo ha visto no. a la persona que es flaca y que nunca engorda, claro. o sea, todo el mundo la ha visto, todo el mundo tiene una prima una tía no. que dicen, qué suerte que tiene, ¿no? qué suerte que tiene y que come lo que sea y que no engorda. Entonces, eh, somos diferentes. Claro, lo que quiero decir con esto es que somos diferentes. Claro. Y este es eh, el nacimiento de la nutrición personalizada. Eso quería conversar. O sea, que ya no podemos hacer lo mismo para todo el mundo.
0: Exactamente.
1: ¿no? Eh, definitivamente no le voy a decir a nadie que se vaya a comer hamburguesas y papas comiendo. O sea, todos los días. O claro, sea, esto claro, me eso no le hace bien se... a, a nadie. A nadie claro. ¿no? Pero sí hay recomendaciones tanto de hábitos como de como de la dieta en sí, las porciones que han de comer, en qué porcentaje, mm. cuántos carbohidratos, cuántas proteínas y cuántas grasas le conviene a cada persona. Le
0: conviene según su propio cuerpo. Sus Exactamente. Genes. E Esa es la medicina del futuro, que ahora es el presente en ciertos casos, porque el problema ahorita es el factor económico, que esto sigue siendo relativamente caro. Eh, pero me es muy interesante cómo a futuro, ya no es que vas a lanzar un antibiótico, no, perdón, no es que vas a lanzar... El tratamiento que tú consideras Sino que puedes hacer una prueba genética Y ver realmente según tus receptores celulares Te vendría bien O te vendría mejor Este eh, fármaco en vez del de acá eh, uh -huh. ¿Qué te parece? O sea, la medicina personalizada, qué, qué, aplicaciones o qué tiene de interesante que le podrías conversar a
1: las personas. Bueno, ahora también se pueden hacer sí. estudios genéticos sí. eh, en la rama de la farmacogenética, farmacogenética. Que tiene que ver con el estudio de qué fármacos o sea medicamento le va a mejor a cada persona. No si sí, hay diferentes paneles, por ejemplo, antihipertensivos. Si tú eres una persona hipertensa, te puedes hacer un test genético para ver ¿Qué fármaco es el más efectivo en ti y cuál te causaría menos daño?
0: Menos daño, menos efectos adversos porque Así los es. antipersivos tienen efectos entonces, adversos Entonces, claro,
1: entonces eh, mm. va de la mano esas dos cosas. La idea ya no es, no todos somos iguales. De eso se trata, claro. ¿no? medicina personalizada, que pasa a ser una medicina preventiva porque eh, nadie quiere ver enfermos, todo el mundo quiere estar sano. Entonces sí. ese es el poder de la genética ¿no? que podemos... Entender qué predisposición tenemos claro que sí. Para tratar de tener una mejor vida Una mejor calidad de vida Y de no enfermarnos
0: El autoconocimiento, conocer claro. a ti mismo hasta el nivel de los genes Claro eh, Ahorita de pronto se cortó, ¿Se cortó? la transmisión bueno. Aquí seguimos grabando en la de acá Oh, qué pena, en serio Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a regresar ya mismo con la parte 2 del programa ¿Por qué se habrá cortado
1: que capaz que estén... Ah, no, seguimos en vivo. No, eh...
0: No estamos en vivo. No, sí estamos en vivo, pero dije que iba a hacer una pequeña pausa, entonces podemos...
1: ¿Estás en pausa? No, o sea, sé si no, no. no, no dije aquí... Bueno, no
0: sé, la verdad sí estamos en vivo, sí estamos en vivo porque pensamos que se había cortado la transmisión, pero no había sido el caso. Lo que iba a decir es que quisiera leer los comentarios para, para ver eh, alguna... Ay, algún... Ajá, quisiéramos leer los comentarios o de, mejor dicho yo los voy a leer Johnny Bustos Guevara doctora, ¿qué opinión tiene del aceite de coco? lo conversamos un poco lo conversamos, eh, de hecho
1: por ejemplo si ustedes se meten a la página de la American Heart Association mm -hmm. ustedes pueden ver que ellos no recomiendan el aceite de coco mm -hmm. y sí recomiendan el aceite de oliva, o sea ya se puede utilizar, creo que es una buena opción como les digo para pastelería, para toda la parte de hacer dulces, quizás si uno quiere hacer, no sé, una receta especial, de un pollo con alguna salsa dulce de pronto sí les va a quedar mejor, pero definitivamente si uno puede usar aceite de oliva extra virgen, pienso que ese es el aceite que hay que usar. Claro,
0: o sea, ahí estamos hablando de cuál sería el mejor, eh, igual... Eh pienso que igual va a haber mucha controversia porque esta, estas cuestiones muchas veces vienen unas olas de información por unos 5 años y luego regresan para otro lado. Así y luego es. después de 5 años, eh, lo que se dijo inicialmente resulta que ha sido lo correcto. Entonces yo creo que eh, también hay que tomar mucho en cuenta con cada paciente cómo tú te sientes. O sea, si tú no te sientes bien consumiendo aceite de coco, obviamente ni te da diarrea o te da algún síntoma. Hay personas Ajá. que
1: les... Que le por experiencia de sí. personas que no les va muy bien el coco, sí. o sea que, que el aceite el aceite les cae muy pesado o que la leche de coco también a veces les cae muy pesado. Sí. Hay gente que cuando es intolerante a la lactosa entonces sí le va bien ese aceite, dice que se sienten muy bien, ¿sí? ¿sí? Eh, y De eso también tiene que ver un poco la genética, porque hay gente que tiene es que muy buena metabolizando las grasas Ajá, ¿sí? y, y po pobre digamos en los carbohidratos que tienen predisposición a ser mejor metabolizando, digiriendo ya para que se entienda fácil claro, ¿sí? Sí. y hay personas que no, entonces eh, es un poco estudiar el, el amplio de todo, la genética, claro. sus exámenes de laboratorio para ver cómo estamos. Es claro. Eh, lo que me cuenta el paciente Si tiene alguna enfermedad Para poder dar un diagnóstico integral claro.
0: Y también qué usos Porque uno de ellos es la comida Otro es el tópico Al menos en, lo, o sea, en mi experiencia personal Yo sí he sentido que Tu piel se pone más, más suave Se pone mejor Porque se nutre O sea igual tu piel absorbe Lo que le pones encima Y de las moléculas específicas Son que el aceite de coco Tiene buenas Yo he estudiado Que son los triglicéridos de cadena media eh, Que de todos modos sí confieren propiedades Antibacteriales antifúngicas ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Eso de ahí es clínicamente significativo. Eso es lo que creo que se conversa con cada especialista y con cada paciente para ver en qué casos o en qué casos no. Eh, obviamente no va a ser el tratamiento principal en un caso que no, 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 que no sea adecuado que este lo fuere. Eh, por pero, por ejemplo... Si sí, hay muchos, yo he visto muchos estudios de dermatitis en pañales, en los niños que por el material del pañal se les irrita, que el aceite de coco les proporciona alivio. ¿Habrá otras alternativas? Probablemente, muchas incluso eh, ya farmacológicas, y creo que está en cuestión de cada especialista, con cada paciente, determinar cuál opción viene bien o no en cada caso. Entonces, para hablar un poquito de aceite de coco, que nos dijeron en un comentario. Eh, saludos, doctores. Anfer CB. Selena Ubi-Gindia. Hola, doc. Como siempre. Con qué felicidades, gracias. <coughs> Alfredo Rodríguez, hola, saludos. ¿Y el aceite de aguacate?
1: Bueno, el aceite de aguacate también es una grasa saturada, natural bueno, de, uh -huh. del aguacate, y está bien, pero no lo considero mejor que el aceite de oliva eh, sabe, definitivamente. ¿Alguna grasa que
0: sí se sepa que hace daño, doctora? ¿O que uno debería evitar bueno, en la medida de lo posible?
1: Este, dentro de los aceites que menos recomiendo son el aceite de palma, el aceite de girasol, ¿Podemos conversar prefiero más en los aceites, el aceite de canola y el aceite uh -huh. de oliva y creo que lo repartió sí. demasiado no, es
0: que lo que pasa es que es algo eh, tal vez un poco tabú porque se consume en la mayoría de los hogares y, pero para eso estamos los profesionales de la salud, o sea decir esto pero sustentado, o sea Podemos ponernos a investigar los beneficios, lo, los efectos en la salud en, su, en tu caso, ¿qué podrías decir de estos aceites? ¿Por qué sería de tomar en cuenta, tratar de evitarlos? ¿Qué daños podrían ocasionar en nuestro cuerpo?
1: Porque causa un daño a nivel de nuestra salud Que nos pone en un riesgo cardiovascular En un riesgo de obesidad En un riesgo de sí. O sea, eh, no son grasas buenas no son grasas buenas y definitivamente no deberíamos de consumirlas.
0: Entonces tal vez es un cambio también cultural que todos deberíamos hacer. Porque de momento, la mayoría de las personas no conoce sobre este tema. y Pero en el momento que uno lo conoce, ya está en la, en la posición en la que ve diferentes opciones. Tal vez muchas veces la, opción, la parte económica también es un factor limitante.
1: Es un factor. Eh, Pero por eso hay que aprender a cocinar. O sea, eh. de hecho, no usar tanto aceite, ¿no? Porque tampoco es necesario usar aceite claro, todo el día, ¿no? Claro, sí, Se sí. pueden hacer cocciones al horno, al vapor. ¿Y, y las que grasas son animales, ideales. doctora?
0: Las grasas animales.
1: Bueno, las eh. grasas animales, ¿te refieres a las proteínas animales? Las que vienen de la proteína animal.
0: O sea, yo me refiero. Manteca de, manteca de chancho, no sé porque... También depende de que le den de comer, el animal. Pero, ¿qué puede decirnos de las...? Eh? Bueno, es
1: preferible entre margarina y mantequilla. Ha sido una disputa Esa durante es años. Esa es otra
0: pesadísima. La ahora, estamos con la,
1: ahora mejor la mantequilla. Ahora estamos en la fase mejor mantequilla. Eh, yo, personalmente, no pienso que necesita ponerle mantequilla al pan todas las mañanas. O sea, sinceramente, mm. puedes obviar eso y poner eh, un huevo o... De hecho, ahí sí va el aguacate, digamos, claro. un guacamole está ideal. O también claro. hay grasas mejores como, por ejemplo, mantequilla de maní, mantequilla almendra, Son elecciones mejores, para, por ejemplo, un desayuno que la mantequilla en sí. Claro son sí. pocas cosas a las que tú necesitas ponerle mantequilla para cocinar. O sea, sí. Sí, saludable, ¿no? Claro. Saludable, porque claro. mantequilla... De cómo quieras ¿sí? cocinar también. Pero yo prefiero evitarlas. Uh -huh. ¿ya? Prefiero evitarlas porque de todas maneras son grasas, es una grasa saturada de origen animal. Que no es la mejor fuente
0: uh -huh. ¿sí? Claro que sí eh, Bien, creo que ha sido, hemos tocado algunos temas eh, Tal vez quisiera tocar un poquito Más el último de envejecimiento O sea, hablar un poquito de qué es el envejecimiento A nivel macro, a nivel Del cuerpo, pero también a nivel de las células Porque la célula también se pone viejita Y comienza a haber diferentes cambios Y comienzan a dañarse los las funciones, ¿nos puedes contar un poco, doctora? Bueno, qué es el la medicina
1: del, anti -envejecimiento, uh -huh. del envejecimiento, en realidad sí. es anti-aging medicine, sí. lo que hace es, eh, eso no existe aquí en Ecuador, eh, todavía. estudia todavía, uh -huh. me imagino que uh -huh. aquí a unos años, décadas no sabemos, eh, lo que hacen es hacer un estudio completo de las personas, uh -huh. ¿no? y eso incluye exámenes genéticos, exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio de sangre, obviamente. Uh -huh. eh, que te dice cómo y lo que te da diagnóstico es qué predisposición tienes a padecer ciertas enfermedades, cómo funciona tu cuerpo, cuál es la dieta ideal para ti, uh -huh. eh, dependiendo si tienes algún problema, una patología o no la tengas, ¿no será la recomendación así? Y eh, más o menos sería decirte... Eh, eso que sale en la televisión, que si de cuántos años tiene su hígado, tiene 60 años, ah, eso es mentira, okay, o sea, eso okay. es un marketing. Yeah. Lo que se puede saber es, efectivamente, usted tiene hígado graso, grado 1, 2, 3, no sabemos, claro. o usted tiene el hígado inflamado, aquí están sus enzimas hepáticas, eso sí lo y lo puede mejorar de esta manera, claro. ¿no? Pero de decir esto de aquí, usted tiene 40, como sale claro. en la tienda, y, y, y con los estudios parece que tiene 60 años, eso no es así
0: Claro, o sea, no es que claro. tú puedas determinar Tienes, el, tienes los, el hígado de un hombre de 70 años cuando tienes 30 O sea, estamos lo que se quiere representar es el daño que se ha acumulado Pero realmente no es que se puede decir ah, eso
1: puede ajá, traducir, eso No se puede existe, traducir, eso no existe No es o sea, que tanto, de, me ajá, salió esto, entonces sí, sí, tiene 60 años parece el de, sí, No es así, porque una persona de 60 años tampoco debería sí. tener, por ejemplo ah, Las enzimas sí, elevadas, sí, sí. o sea no es, es verdad, a, así, o sea, no es así, pero Ajá. la idea de esta medicina del envejecimiento, o sea, anti-aging medicine, la idea es hacer una medicina preventiva, ¿no? Preventiva. O sea, que uno se lo haga muy temprano en la vida para que sepa tomar las decisiones uh -huh. de acuerdo a su genética o de acuerdo a sus resultados, o esa es la idea, claro. ¿no? Sí. Y a yo creo que vamos y esperamos porque, como decía antes, nadie quiere ver enfermos, no. entonces... No, por ahí va ni ni estar cosa. enfermo
0: Ni por la parte de evitar Evitar el sufrimiento Porque siempre que estás enfermo no solamente, es que va, no solamente es que te va a llevar a la muerte Una enfermedad grave Sino el sufrimiento Y también la parte económica Y el sufrimiento de los seres queridos De todas las personas que están alrededor de una persona Que tiene una enfermedad eh, Son algunos temas interesantes que hemos conversado Doctora, ¿dónde podría encontrarlas, encontrarle a usted Las personas en redes sociales? Eh, sé que tiene una página de Instagram No sé si quisiera decir sí, sí, Tengo sí. mi página de
1: Instagram <risa> Tengo mi página de Facebook Se llama Doctora Crespo eh, próximamente ya voy a tener mi página web con uh -huh. todos voy a estar escribiendo artículos para que se puedan ver para que puedan ver y meterse eh, sí. yo atiendo aquí en el Omni Hospital el de... en la Torre Médica 2 en el consultorio 405-406 uh -huh. aquí en el Instituto Ecuatoriano de Gastroenterología eh, que atiendo junto a todo un equipo de médicos especializados pues, justamente en el área digestiva y uh -huh. eh, bueno se sí. pueden llamar contactar a través de mí claro. en Instagram
0: es doctora,
1: Crespo. Doc, doctora con, Crespo doctora
0: Crespo todo junto todo
1: unido no DLA sino ah, doctora Crespo linda. igual que en mi Facebook Much,
0: muchísimas gracias doctora gracias a las personas que han estado escuchando y a las personas que van a escuchar esto en el futuro ya puedes descargar los episodios del podcast eh, en la aplicación. si tienes iPhone en la aplicación en la aplicación podcast y si tienes Android en la aplicación iBooks en el buscador puedes poner Rafael Martínez y te va a salir ya los 22 episodios de, del podcast eh, muchas gracias, muchas gracias, y estos episodios, estos episodios son auspiciados por la tienda Super SuperSanoStore.com. Muchas gracias doctora y muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias por la invitación.